1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Rafi Anglada y Rafael Bernabé son nuestros analistas. Además, estará con nosotros la directora de mercadeo de la Fundación Hospital Pediátrico, Isita Jiménez. Y en el último segmento, a partir de las 9 y 40 de la mañana, el senador del Partido Popular Democrático y portavoz de la mayoría en la Cámara Alta, Javier Aponte Dalmau, estará con nosotros para hablar sobre el barrilito y también la propuesta para los legisladores a tiempo parcial. Todo eso y, por supuesto, como todos los días de lunes a miércoles, y hoy es miércoles, que para ella sabe a viernes, Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy, 18 de octubre del 2023. Son las 8 y un minuto de la mañana. Los
0: asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos
1: a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que discutir en la mañana de hoy. La política sigue dando mucho de qué hablar. Quiero comenzar tocando... Una noticia que me parece es el notición de la semana posiblemente hasta del semestre noticioso es la privatización de todas, todas las carreteras que administraba y supongo que todavía administra la autoridad de carreteras de Puerto Rico. Estos son, por supuesto, los expresos, las llamadas autopistas, las carreteras que tienen peaje en Puerto Rico. Hasta el presente, la empresa Metropistas, una subsidiaria de la española Avertis, administraba únicamente el expreso de Diego, que transita entre San Juan y Arecibo, y el tramo del de expreso número 5 en Bayamón. Ahora, con esta nueva etapa del proyecto, se extendería la privatización de estas carreteras a las 52, las 53, la 66 y el expreso Martínez Nadal, esencialmente todas, todas las carreteras con peajes de Puerto Rico. Y yo creo que esto es una noticia importante. Ciertamente ya han habido algunos políticos que han levantado bandera roja con este tema. Yo creo que es una noticia positiva y yo sé que va a haber Muchos radioescuchas que me van a criticar y yo sé que hay muchos radioescuchas que no creen en la privatización, punto. Yo creo que hay ciertos servicios gubernamentales que son necesariamente servicios públicos, son bienes públicos. No hay otra entidad que pueda ofrecer esos servicios que no sea el gobierno. Pero yo creo que hay algunos servicios donde evidentemente el sector privado es más eficiente. Eso es una realidad y darle mantenimiento a las cosas, yo pienso que es una de esas áreas en las que el sector privado tiende a ser más efectivo que el gobierno. No estoy diciendo que siempre, no estoy diciendo que en todos los casos, pero virtualmente en la totalidad de los casos donde el gobierno de Puerto Rico se le asigna la administración o el mantenimiento de algún bien público, el gobierno deja que caiga en desuso y en desgracia. Si no, dense un paseíto por el paseo Puerta de Tierra. Y vean cómo eso se ha caído en cantos. Y en gran medida eso ha pasado porque ha habido una pelea jurisdiccional entre distintas agencias del gobierno de Puerto Rico. Y aquí habría que responsabilizar en algo al amigo y ex gobernador Alejandro García Padilla, porque a pesar de que él tenía mucha ilusión con ese proyecto y se invirtió muchísimo dinero en ese proyecto, no se pensó un paso más allá en cuanto a la administración y el mantenimiento de ese proyecto. Entonces eso se dejó totalmente por la libre y de nuevo hubo hasta una pelea entre las distintas agencias sobre quién iba a administrar. Y no es que se estuviesen peleando el querer administrarlo, es que estaban peleándose para no ser el que se llevara ese palito y tuviese entonces que bregar con la administración y el mantenimiento de esa infraestructura que se desarrolló allí. Imagínense ustedes cuán malo, cuán pobre es el gobierno administrando y dándole mantenimiento a las cosas. Se me ocurren probablemente solo dos o tres obras bien mantenidas, por lo menos en la zona metropolitana. Y me refiero, por supuesto, al Paseo eh, Ventana al Mar en condado, algunas de las otras plazas que están allí, el centro de convenciones, el Paseo de la Princesa y en cierta medida también el proyecto de Bahía Urbana. ¿Y cuál es el denominador común en todos esos proyectos? Bueno, que administra esos espacios públicos, en el caso del Paseo de la Princesa y en el caso de la Ventana al Mar, los administra la compañía de turismo, que es esencialmente una especie de de entidad privada, pero administrada y realmente financiada por el gobierno, una corporación pública y la autoridad del centro de convenciones que administra Bahía Urbana y el área del centro de convenciones. Fuera de esos dos ejemplos, se me hace difícil pensar en alguna estructura pública que el gobierno administre y mantenga bien. Y en ese sentido, yo creo que esto es una noticia positiva. Tenemos una infraestructura ahí buena, me parece que la satisfacción de los usuarios del de Expreso de Diego con la calidad del servicio que reciben allí, con la calidad de la carretera, el mantenimiento de esa carretera, la satisfacción me parece que es alta. Yo sé que también hay un problema con el tema de los peajes y el aumento de los peajes. Pero ¿saben qué? Parte del problema que nosotros hemos tenido con las finanzas públicas en el país es que no se han hecho ajustes en las tarifas de los servicios a tiempo. Y yo sé que esto es duro decirlo, pero es la realidad. Nosotros vivimos en un país donde la gente quiere que nada cambie. Pero vivimos en un mundo donde todo está cambiando continuamente. Yo recuerdo, y yo tengo 44 años, de nuevo, quiero insistir, no es que yo sea aquí eh, una persona ya en el ocaso de su vida, ¿verdad? Yo tengo 44 años y yo recuerdo de adolescente montarme en la lancha de Cataño, estamos hablando en los años 90, y la lancha de Cataño todavía costaba 10 chavos. Entonces uno se pregunta, pero cómo es posible que en los años 90 la lancha de Cataño todavía estuviera costando 10 centavos? Claro, como todas esas decisiones en cuanto a las tarifas de los servicios públicos lo hemos dejado en manos, de políticos, los políticos no quieren aumentar los precios de las cosas. Pero entonces cuando hay que aumentarlo, el cantazo es grande, porque llevamos tantos años pagando 10 chavos. La tarifa de 10 centavos por la lancha, yo estoy seguro que era la tarifa de los años 70. ¿Cómo es posible que en 20 años, 30 años, no se haya ajustado esa tarifa para reflejar los costos adicionales de los salarios de los empleados. O sea, ¿de dónde creemos que sale? O sea, esa es la cosa. Queremos seguir pagándole más salario a los empleados públicos, pero no queremos pagar más por los servicios públicos. De algún lado tiene que salir el dinero. El dinero no es... No crecen los árboles. Yo sé que nosotros en nuestros hogares sabemos lo difícil que es ganarse un peso en la calle. Yo sé que eso lo sabemos, pero me parece que en cuanto al gobierno como que pensamos que Ahí sí que el dinero crece en los árboles, pero no, sale de los bolsillos de los puertorriqueños. Y entonces para poder ofrecer mejores servicios, para poder pagar los costos en aumento de los combustibles, que eso no lo controlamos nosotros, los salarios de los empleados que trabajan en la lancha, pues hubo que aumentar, naturalmente hubo que aumentar el costo de la lancha. Y así por el estilo hay montones de temas en los que el país ha pospuesto ajustes financieros paulatinos y graduales para luego tener que darle un cantazo fuerte al consumidor porque estuvimos años, años, siendo irresponsables. Eso es una realidad. Lo mismo pasó con las pensiones. Las pensiones se dejó en manos de los políticos determinar cuánto era la aportación del empleado a su plan de retiro. ¿Y qué pasó? Se mantuvo estable la cantidad de la aportación, pero los beneficios seguían aumentando y aumentando y aumentando. Pues ¿de dónde se iba a pagar los beneficios? Y claro, los políticos no querían decirle a los empleados públicos activos, mire, en vez de pagar 10%, va a tener que pagar 20%, porque nadie quería darle ese corte inmediato al salario de los empleados públicos, aunque eso significara el empleado público iba a tener garantizada su pensión de aquí a 20, 30 años. Ese tipo de pensamiento al político se le hace muy difícil querer comunicarlo a personas que al final del día pues, van a votar o a favor o en contra de esa figura. Así que yo creo que poniendo sobre la mesa sin duda las preocupaciones legítimas de personas que tienen que usar los expresos sobre los aumentos que esto pueda implicar. Creo que en la medida en que va a haber una entidad encargada de asegurarse de que todos los boquetitos y todos los ojos de gato y toda la luminaria y todas las líneas pintadas estén en orden en estas carreteras, yo creo que eso es un paso positivo para asegurarnos de proteger esa infraestructura pública que es realmente de clase mundial, porque hay que decirlo, pocas islas del tamaño de Puerto Rico, vayan a Bali, en Indonesia, yo estuve allí hace unos años, vayan a Bali y vean cómo se transita de un lado a otro en esa isla, créanme que no es por autopistas, no es por expreso, tiene su encanto, ¿verdad? No estoy diciendo que no, pero la infraestructura que nosotros tenemos aquí es envidiable y tenemos que asegurarnos de que se mantenga hacia el futuro. Hablando sobre este tema político, de paso, Noticel está publicando a partir de hoy una encuesta. Y yo creo que esto va de la mano de esta conversación acerca de los peajes y los proyectos que ha ido asumiendo como suyos el gobernador Pedro Pierluisi Luma y ahora también este tema de las carreteras. Aunque, cuidado, cuidado, que la primera privatización de carreteras sucedió bajo la administración de Luis Fortuño. De allá para acá la administración de Alejandro García Padilla estuvo de entremedio y no se hizo nada para cancelar ese contrato, que quede claro cuando había mayoría popular en Cámara y Senado y un gobernador popular en la fortaleza, así que esto de las privatizaciones de las carreteras yo sé que habrán ahora populares que levanten bandera, pero cuidado porque esto se ha convertido y en eso habría que darle la razón a quienes quieran criticar esto desde fuera del bipartidismo, esto se ha convertido en un proyecto bipartita Igual que Alejandro García Padilla también firmó la privatización del aeropuerto eh, Luis Muñoz Marín en Carolina. Pero bueno, hablando de la encuesta de Noticel, informas que, y esto es una encuesta que realizaron con una firma que eh, yo he podido identificar como relativamente eh, reconocida, reputable, una encuesta, eh, una encuestadora que está en... Estados Unidos, reconocida por el trabajo que ha hecho. Esta encuestadora eh, comienza a publicar a través de Noticel sus resultados y dice aquí que en cuanto a la gestión del de gobernador, 64%, 64% de la población desaprueba de la gestión del de gobernador. Sin embargo, es interesante, se le pregunta también a las personas sobre Jennifer González, interesante porque se ha planteado que Jennifer González tiene unos números tanto mejores que los del gobernador cuando se le pregunta a los encuestados acerca de la evaluación del desempeño de la comisionada residente, 44% dice que es malo o muy malo, 28% que es bueno o muy bueno, 17% dice que es regular y 10% dice que eh, no sabe. Y así por el estilo hay una serie de eh, preguntas que se están haciendo en esta encuesta principalmente, y estoy seguro que ellos seguirán haciendo entregas durante la semana para generar discusión, naturalmente. Eh, pero la encuesta de hoy se centra principalmente en cuanto al desempeño de esas dos figuras principales del gobierno de Puerto Rico. Y bueno, el gobernador va a tener que mirar esto, y yo estoy seguro que lo estará mirando en sus instrumentos y sus encuestas internas, tendrá que mirar esto y analizarlo a la luz de las decisiones también que está tomando, como la de las carreteras. Pasemos a otros dos temas, eh, hablando también de la gestión pública. Quiero simplemente reseñar algo que es hoy noticia del periódico, eh, o portada del periódico Primera Hora, pero lo reportan los, dos, los demás medios también, y es que viene por ahí otra bonificación para los empleados públicos en el mes de diciembre. Así que, según reporta Gloria Ruiz Cuilan, además del bono de Navidad, los empleados públicos recibirán en diciembre una bonificación especial producto del plan de ajuste de la deuda del gobierno central, aunque de inmediato se desconoce a cuánto ascenderá. El pago de bonificación especial está estipulado en el plan fiscal certificado y como ustedes saben, esto se trata de el sobrante de los recaudos del Estado. Sí, así como ustedes lo oyen. El gobierno de Puerto Rico, en el plan de ajuste de la deuda, acordó con unos grupos de empleados que si sobraba dinero, ese dinero en lugar de devolvérsele a los contribuyentes, porque cuando al gobierno, y yo quiero insistir en esto, yo creo que es que a veces, a veces no, no nos percatamos de lo que se está diciendo. Cuando se dice que sobra dinero, no es que el dinero del gobierno crece en un árbol. Es que nos sacaron dinero de más del bolsillo a los contribuyentes. Y con ese dinero de más que nos sacaron de nuestros bolsillos, ahora entonces van a repartir un bono a los empleados públicos. Y no es un bono por productividad, no es un bono porque cuando fue usted a la colecturía o al sesco el empleado estaba particularmente de buena disposición y usted salió de allí en cinco minutos atendido y perfectamente satisfecho con el servicio público que recibió. No, 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 no. No es un bono de productividad. No es un bono porque las carreteras están en perfecto estado y usted está transitando por allí y no cae un solo boquete. No, es un bono simple y sencillamente para reconocer la eficiencia del Departamento de Hacienda en cobrar impuestos a los contribuyentes al punto de que lograron cobrar más de lo que se había estimado en el plan de ajuste fiscal y como es por encima de ese estimado pues entonces se dice que sobre el dinero y se reparte en un bono a los empleados públicos que de paso, eh, eh, la verdad que es es un incentivo perverso es un incentivo perverso particularmente para los empleados del departamento de Hacienda porque ellos tienen que saber que en la medida en que cobren más y más y más y más y más pues más probable es que ellos reciban un bono. Entonces, de pronto, colocan a los empleados del gobierno con un enfrentamiento directo contra el contribuyente, particularmente el del sector privado. Veremos, veremos hasta qué momento el contribuyente en Puerto Rico, la verdad que los puertorriqueños somos aguantones, hasta qué momento vamos a aguantar que se nos siga sacando dinero del bolsillo para regalarlo en bonos de productividad que no son tal cosa. Por último quiero también mencionar otro regalito que se está haciendo desde la legislatura, el famoso barrilito, y aquí quiero reconocer a José Bernardo Márquez del Movimiento Victoria Ciudadana, que ha sido una voz muy consecuente señalando este tema porque de lo que se trata esto es de que la legislatura pasada dejó autorizado un proceso para, esencialmente ellos ya sabían que no iban a estar en mayoría y les preocupaba el no tener algún mecanismo para poder repartir chavitos. Entonces, ellos diseñaron un nuevo barrilito a través de la autoridad de tierras. Y este barrilito es, desde mi modo de ver, claramente inconstitucional. Esto ya se había decidido por el Tribunal Supremo, claro, hay otra composición del Tribunal Supremo ahora, a saber qué pasaría si el caso llegara hasta allí. Pero esto se había decidido en un caso que había llevado, si no me equivoco, David Noriega. Porque como funcionaba el barrilito, era que los legisladores de distrito tenían un pote de dinero que lo tenía asignado a alguna agencia de gobierno. 50 millones de pesos en la Oficina de Gerencia y Presupuesto, vamos a decir. Y entonces los legisladores enviaban una cartita, cada legislador individualmente de distrito, vamos a decir, eh, Ángel Mato, que es el legislador mío ahora temporariamente de Isla Verde, zona de Carolina. Y Ángel Mato le envía una cartita al director de OGP y dice, director de OGP, yo quiero que usted le asigne de esos 50 millones de pesos que usted tiene allí del barril, yo quiero que usted le asigne un millón de pesos al Museo del Niño en Carolina o alguna entidad privada. Eh, Asignale un millón de pesos a la iglesia de Font, allí en Carolina. Y entonces, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, conforme a lo que decía la ley anteriormente, venía obligado a, sin más, asignarle el millón de pesos a la iglesia de Font o al Museo del Niño. Y ya, punto. No intervenía el resto de la legislatura en un proceso normal de asignación presupuestaria para decir, sí, en efecto, nosotros como cuerpo colegiado, como legislatura, queremos asignar el dinero a esa función. Pues David Noriega lleva un caso, el Tribunal Supremo lo decide, y el Tribunal Supremo dice, no, espérate, esto es inconstitucional. La Constitución lo que dice es que el presupuesto lo asigna a la legislatura, no un legislador individualmente enviando una cartita. Ese mecanismo para asignar dinero no tiene espacio en nuestro diseño constitucional. Entonces, la legislatura pasada... Hizo esencialmente lo mismo, con una asignación de fondos del chavito del impuesto sobre las ventas y uso, el IBU, y ese dinero se lo asigna anualmente a la autoridad de tierras y la legislatura, los legisladores, debo decir, le envían una cartita al director de la autoridad de tierras y asignan el dinero. Es exactamente lo mismo. Yo le pregunté a José Bernardo Márquez hace poco en ABC, directo y sin filtro, por qué eso estaba pasando por qué nadie había llevado el caso y es que por lo visto los tribunales han determinado que no hay legitimación activa de nadie esencialmente para llevar el caso y retar la constitucionalidad de esa disposición. Pero ahora, además de que el Partido Popular está utilizando ese mecanismo que le dejó el PNP, además de que eso está pasando, ahora la legislatura popular quiere aumentar de 15% a 50% la partida, que pueden asignar esos legisladores de distrito por cartita a servicios directos. O sea, eso quiere decir, ahora en lugar de infraestructura, ellos van a poder asignar hasta uno de cada dos dólares de ese pote para el equipo de pelota, para servicios, no para infraestructura, cosas invisibles, para asignárselo a una entidad. Y eso representa, por supuesto, de cara al año eleccionario, un... Serio, serio, potencial conflicto en cuanto a las gestiones de estos legisladores y destapa la posibilidad también de mucho toma y dame a nivel distrital. Así que mucho cuidado con eso. Le estaremos poniendo el ojo a lo que pase en la legislatura con esta medida que potencialmente la Cámara esté aprobando en el día de hoy. Vamos a la pausa. Regresamos con Marilu Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán, se sienta a la mesa. Buenos días.
2: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan.
1: Marilu, creo que tú y yo vamos a
2: diferir aquí. La privatización de las carreteras. Cuéntame. Sí, te venía escuchando. Mira, yo no soy una eh, férrea opositora de la privatización. Creo que en ocasiones sí hay cosas que se pueden privatizar. Yo me opongo a la privatización de los servicios esenciales. Y veo que en estos gobiernos neoliberales que se han dedicado a despilfarrar nuestro dinero, a robarse el dinero que nosotros aportamos con nuestras contribuciones y que llega también de otras fuentes. Eh, estos gobiernos que en vez de utilizar ese dinero precisamente para mejorar esos servicios esenciales, mejorar la calidad de esos servicios esenciales, se dedican a embolsicarse los chavos, a repartirlo entre los amigotes, entre los que financian las campañas, se deteriora el servicio y después dicen, ¡ah! hay que privatizarlo. Eso ocurrió con la transportación marítima de Vieques y Culebra y tengo un ejemplo eh, 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 muy elocuente de por qué no hay que hacerlo y es que el, el querido amigo que, que aporta eh, sus conocimientos los martes eh, sobre política internacional Carlos Severino eh, no recuerdo en qué década fue comisionado de las islas de Vieques y Culebra que tristemente eso es un un, eh, una posición que no existe eh, y que es urgente que se nombre a alguien con compromiso con las islas municipios eh, y, y se repararon las lanchas y el servicio de las lanchas funcionó muy bien, claro está, poniendo siempre como norte, eh, el, el servicio que merecen y necesitan los residentes de esas islas municipios. Entonces eso se abandonó como se ha abandonado a las islas municipios que viven en una constante lucha por, por, por una vida digna y por tener lo básico eh, y para ellos lo básico, parte de lo básico es la transportación marítima eh, de, de las islas municipios a la isla grande. Eh, y, y entonces oh, hay que privatizarlo. Entonces se privatiza por 25 años, se le da un montón de dinero a unas empresas que no responden a los intereses de los residentes y las quejas continúan. Entonces, en este caso se ha privatizado y para empezar tengo que decir que se hace a espaldas del país porque todas estas cosas se hacen a espaldas del país. Aquí ha venido, eh, y tengo que citar unas palabras eh, que me parecen muy elocuentes del senador Rafael Bernabe, que dice, aquí viene una gente al servicio público y desdeña el servicio público, todo lo viene a privatizar. Entonces uno dice, ¿pero qué clase de servidores públicos son estos? Vienen al servicio público a privatizar los servicios esenciales y privatizan la, el, el, la transmisión y distribución de energía eléctrica, privatizan la generación, privatizan la, la transporte, Exportación eh, marítima de las islas, municipios privatizan el aeropuerto, privatizan las carreteras y por ahí podemos continuar. Entonces, en este momento, las carreteras que quedaban, con excepción de la 30, ellas se las entregan a Metropistas, que ahora va a tener un monopolio sobre el, el, el sobre estas autopistas principales y la gente que utiliza obligatoriamente estas carreteras nos convertimos en rehenes de esta gente. Y no solamente se hace una privatización a espaldas del país. El país no participa, no es, no, no se le da conocimiento de los términos y condiciones de esta, de esta negociación. Y de momento, ¡pup!, amanecemos con que se han privatizado tres autopistas más. Me parece que son tres auto, tres o cuatro autopistas todas, todas más. Todas las que quedaban. Todas las que quedaban eh, con peajes. Todas las que quedaban con peajes. Eh, y estamos a merced ahora del privatizador. Y y lo, y lo, y lo y podemos decir, ah, que la, la 5 y la 22, uy, muchachos, es un paraíso pasar por ahí, pero eso lo podemos hacer nosotros. Si se administra bien el dinero de los peajes, si se administra bien el dinero que la llega a la autoridad de, de carretera, en vez de quebrarla, que fue lo que hicieron, en vez de quebrarla, debieron utilizar el dinero para darle servicio de calidad a nuestra gente en las autopistas. Entonces ahora las que quedan se las entregan a Metropistas también. Dice porque bueno, eh, ahora empiezan con un juego de, de palabras de que si eh, según el, 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 el acuerdo de, de, la, de, la, de la competencia, pues entonces eh, quedaban dos y entonces en, en la última oportunidad pues Metropistas ofreció más dinero y nos quitan las carreteras por 40 años. Entonces, no solamente nos quitan las carreteras por 40 años, sino que no nos salvan los aumentos de peajes tampoco. Y ese dinero que va a recibir la autoridad de carreteras es para saldar la deuda. ¿Y para qué eran los aumentos? Para saldar la deuda. Pues entonces ahora el Estado coge un dinero, se quita la deuda de encima, pero nosotros seguimos con el aumento a los peajes indefinidamente porque no podemos... Eh, eh, no podemos parar los, los aumentos de los peajes porque nosotros no tenemos poder de negociación con el privatizador y eso ha pasado con el Teodoro Moscoso. El Teodoro Moscoso aumenta en el peaje, y usted, ¿qué tiene que decir? Y usted, ¿qué poder de negociación tiene con metropistas en el Teodoro Moscoso? Ninguno. O sea, estamos a merced del privatizador. Es lo mismo que le pasa a los residentes de Vieques y Culebra, a merced del privatizador. Y entonces uno tiene que empezar a rechazar, ¿verdad?, esta, esta visión neoliberal al extremo de que todo hay que privatizarlo y yo puedo entender que usted privatice algo que no sea un servicio esencial. Eh, por ejemplo, pudi pudiera ser una oficina de servicio al cliente en alguna corporación pública, pero usted no tiene que privatizar el servicio esencial. Entonces nos sacan eso de las manos. Y nosotros nos, nos convertimos en rehenes de esos privatizadores porque se le hace creer a la gente que el privatizador lo hace mejor. No, esa es parte de la estrategia de privatizar, deteriorar el servicio público, deteriorar el servicio que, que ofrece el Estado para justificarle al país la necesidad de la privatización y esa necesidad es artificial. Nosotros tenemos la capacidad de correr los servicios esenciales con competencia, con compromiso, eh, no hay que entregar solo al privatizador. Otra cosa. Hay muchos ejemplos de, de esa competencia y ese compromiso. Hace mucho tiempo que no existen, porque hace mucho tiempo que está pasando esto y que se empiezan a privatizar. Mira la autoridad de acueducto: dos veces se privatizó, dos veces hubo que recuperarla. Y ahora, cuando te digo que se hacen las cosas a nuestras espaldas, hace dos días. La directora de la Autoridad de Acueductos y alcantarillado sorprende al país diciendo no vamos a privatizar, o sea que a espaldas de nuestro país ellos estaban haciendo gestiones para privatizar la Autoridad de Acueductos y alcantarillado. entonces nos sorprende la noticia de que no van a privatizar, Luma Energy, ahí lo tenemos. La gente está harta de Luma Energy. Entonces han venido a saquear a la isla porque tanto dinero que reciben, porque ese dinero no se lo daban a la Autoridad de Energía Eléctrica, con gente que la corriera como corresponde. Entonces se van los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma y a Genera y ellos piden bono. Entonces uno dice, pero ¿y qué es esto? Y aquí no se supone que nosotros íbamos a tener ahorro, pues no solamente no hay ahorro, sino que todos los ejecutivos se, se, se ganan, como decía mi mamá, una purruchá eh, indecente de dinero, sino que hay bonos también piden bonos y ya vamos casi, casi por el octavo aumento en tarifa desde los dos años a tres que lleva Luma Energy aquí y genera ni se diga. Es lo mismo. Entonces, cuando usted viene a ver, genera, tiene unos vínculos con New Fortress Energy, que es la gente que quiere vender gas natural, etcétera Y cuando, cuando eh, arañamos... Hay todo un entramado de todos estos individuos que vienen con un plan gestado para enriquecerse. La misma Junta de Control Fiscal nos ha costado 1.500 millones de dólares en siete años. En este país hay dinero, pero el dinero se mal malutiliza. Y mientras nosotros sigamos votando por neoliberales, por gente que viene a privilegiar al privado, entonces nosotros nos vamos a que vamos a hacer rehenes de todos los privados ahora usted que viene de ponce a Caguas a trabajar pues eh, 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 ajústese, <ríe> la correa verdad porque los payajes vienen en aumento por ahí para abajo sin control. Porque según no hemos podido controlar los aumentos de Luma Energy con un negociado de energía que no responde tampoco a los intereses de nuestro país, así va a pasar con los peajes. Y entonces nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas tenemos que acabar de entender que lo que estamos eligiendo, aunque estamos somos mucha gente, estamos eligiendo gente que viene al servicio público a servirle a los intereses privados. Mira el aeropuerto. ¿Qué es lo maravilloso del aeropuerto? Ah, que no se lavaban los baños, que nosotros no somos capaces de lavar baños, por favor pero vaya al aeropuerto y dígame qué es lo extraordinario del aeropuerto ¿Por qué había que está entregarle mejor estado, por favor pero está
1: en mejor estado ay ¿no por dios eso, por ¿no?
2: favor Armando no me digas tú que ese mejor estado en el que está el aeropuerto no lo podíamos hacer nosotros los puertorriqueños con gente competente entonces se le entrega bueno, nuestro haciendo, único aeropuerto lo está internacional haciendo
1: gente competente o sea, pero lo podemos
2: hacer nosotros es mi puesto lo,
1: lo está haciendo gente puertorriqueña en ese sentido Tú tienes razón. Hemos
2: entregado pero, nuestro único aeropuerto internacional al ente privado por escúchame. 40 años. Y perdóname, okay. disculpa, que deja que termine. El, el, okay. Aquí se le prometió a la gente, y ese fue Alejandro García Padilla, le prometió a la gente que con ese dinero se iba a salvar el Banco Gubernamental de Fomento y los aeropuertos regionales. Los aeropuertos regionales están en venta y el Banco Gubernamental de Fomento lo quebraron. Así que engañaron al país. Y ese es el problema con, esta, con este tipo de gobernanza.
1: Regresamos, soy Armando Valdés Ustedes escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Marilu, no, no quiero seguir con este tema De la privatización Porque sé que vamos a, a diferir aquí Pero solo para acotar Tú tienes razón Los puertorriqueños son los que están haciendo El trabajo de mejoras en el aeropuerto Los puertorriqueños somos los que estamos Haciendo el mantenimiento Por un sueldo de la, la empresa de la privada es la
2: que se lleva la purruchá.
1: Sí, fine uh -huh. Pero mi punto es el problema no es la mano de obra puertorriqueña. El, el problema no son los profesionales puertorriqueños. Yo creo que el problema ha sido que el aparato público como modelo gerencial en Puerto Rico en muchas cosas ha fracasado. Y en ese sentido, yo no creo que esto se trate de traer extranjeros. Creo que se trata de traer otro modelo de gerencia que para algunas cosas resulta ser más ágil donde en teoría no hay tanta intervención política, no hay tanto interés de que el que me pasquinó tengo que conseguirle un trabajito. Oye, el gran problema de la autoridad de carreteras: la autoridad de carreteras tenía una purrucha de empleados públicos y la mayoría trabajaban en aire acondicionado. O sea, cuando te digo la mayoría, te estoy diciendo más del 80% en aire acondicionado. Tú, tú, tú dices, pero ¿por qué la autoridad de carreteras tiene tanto empleado? Miles de empleados trabajando en Minilla. Entonces, ese es el problema. O sea, que yo estoy de acuerdo contigo, los puertorriqueños podemos hacerlo, pero el modelo gerencial gubernamental, público, yo creo que en muchos casos lamentablemente ha fracasado. Quiero y otra y vez... dicho
2: sea de paso, no te hablé de extranjeros, en mi discurso yo no hablé de extranjeros, sí, sí, hablé sí. de privatización, sí. que puede ser una privatización pero, criolla La privatización, sido... yo creo que primero, de frente al país, de cara al país, con transparencia. Y segundo, que esta técnica de deteriorar el servicio público y de quizá, este lo que tú dices, no hacer buen uso de los recursos que tenemos, eh, no puede dar paso a que se siga privatizando todo en este país. Eso tenemos que pararlo ya.
1: digo Y, y digo extranjero simplemente por el hecho de que en efecto, las dos empresas claro, grandes.
2: son españoles. Y, y Luma, canadiense. Y, y hay varios usual y suspects de, ahí beneficiándose, empezando por Fortunio, que está en la Junta aeropuerto de Directores. Es mexicana,
1: ¿no? O Aerostar
2: es mexicana. mexicana que, Lo digo
1: por eso, eh. ¿no? Pero bueno.
2: Eh, Marilu. Y HM Ferry es, creo que, estadounidense. estadounidense o canadiense, sí. no sé.
1: Marilu. Eh, y Luma,
2: ya tú sabes.
1: <risa> Noticia el público una encuesta. Van a estar haciendo varias entregas. Esta encuesta dicen que la realizaron entre 2.300 eh, participantes. Una encuesta donde están utilizando mecanismos electrónicos. Es en línea, pero están tratando de hacer unas cosas para darle balance a la muestra. ¿no? Porque obviamente en línea pues eso puede causar... Eh, cualquier mecanismo ¿verdad? de, de, de encuesta tiene siempre... Eh, algún tipo de parcialidad dependiendo de quienes contesten las preguntas. Así que ellos plantean que han intentado hacer eso. Y hay unos resultados interesantes aquí. Como te decía, aprobación, desaprobación del gobierno de Pierluisi, 64% desaprueba, de 24% aprueba, 11% dice que no sabe. En cuanto a la gestión específica del gobernador Pedro Pierluisi, Pedro Pierluisi, 50% considera su gestión... Mala o muy mala, 24 respondió que regular y 19.7 por ciento que buena o muy buena. En cuanto a Jennifer González específicamente, y creo que esta es la comparación más interesante, el desempeño de la comisionada reciente, 44 dice mala o muy mala. Ahí de nuevo, el número comparable con Pierre Luis era 50%, o sea que tampoco estamos uh -huh, hablando ahí, ahí. no estamos hablando de esa cosa de 80-20 sí, que, sí, que plantea el sí. equipo de Jennifer González, 50% Pierre Luis y 44% Jennifer en la apreciación mala o muy mala de su gestión, buena o muy buena 28% en cuanto a la gestión de Jennifer, de nuevo la comparación con Pierre Luis es 19.7% y regular 17% para la comisionada residente, 24% para el gobernador de Puerto Rico. Interesante también, hacen una serie de preguntas sobre cuáles son las principales preocupaciones de la gente. En una de estas preguntas se la hicieron solamente a aquellas personas que se identificaron como PNP's. ¿En qué posición de 14 temas tú crees que está la consecución de la estadidad para la base del PNP, según esta encuesta?
2: Malísimo.
1: En la posición número 10. <risa> en la posición número 10. O sea, los PNP primero quieren gestionar la economía. Ese es el número uno en cuanto a los temas que plantea el en ah,
2: perdóname ahora ahora entendí tu pregunta discúlpame sí 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 en qué posición o sea, está en términos de los intereses de PNP? De, aquí le preguntaron únicamente PNP. a los PNP Ajá. y le dijeron
1: cuáles son los temas más importantes para ti las personas claro. iban
2: marcando claro
1: el primero para el PNP para el que vota Ajá. PNP en esta encuesta gestionar en la, la economía 10. No, en la posición número uno. No,
2: 10, perdón, está la estadía. Está la estadía, sí. correcto.
1: Primero, es gestionar la economía. Dos, formar un equipo competente de gobierno. Tres, proteger el medio ambiente. Mira qué interesante cómo sí. el medio ambiente sí. aún sí. en la base PNP se ha convertido sí. en un issue fundamental. Cuatro, mejorar la atención médica. Sí. Mira qué interesante. Sí. Reducir los impuestos, número cinco. O sea, costo de vida, medio ambiente y salud. Y salud ¿ok? Y economía. 6. Luchar contra la corrupción 7. Defender la familia tradicional 8. Mejorar la educación, eso me preocupa lo bajo uh -huh, que sale la educación 9. Uh -huh. eh, realizar proyectos de infraestructura y 10. Avanzar a Puerto Rico en el camino hacia la estadidad cuando se le pregunta a los encuestados de todos los partidos los temas principales 60% de la encuesta dijo corrupción fíjate qué interesante uh -huh. corrupción que en la encuesta eh, del PNP, ni siquiera estaba aquí no, no sé por qué no, no hicieron esa pregunta entre los PNP, pero bueno número uno, corrupción, número dos situación económica, inflación número tres, criminalidad número cuatro, cambio de los valores tradicionales, esa cosa de proyecto de está dignidad, calando, está, está calando, calando. Uh -huh. número cinco sistema de salud, seis deficiencias del sistema judicial siete, las carreteras ocho, el estatus político 9. El estado del sistema de educación. De nuevo, una de las cosas que más me preocupa es lo poco que el elector está asignándole valor a la decadencia total de nuestro uh -huh. sistema
2: de educación. Fíjate, lo que voy a decir puede que no suene muy bien, pero hay que ver cuál es el nivel educativo de las personas que contestan eso. Porque mientras más educado usted está, más aprecia la educación. Porque el salir de la pobreza, el lograr movilidad social, está íntimamente relacionado con tu nivel Pero te de miro educación. la tortilla.
1: El que está más educado en este país y tiene más recursos económicos, porque hay una relación natural entre más educación y más recursos económicos, eh, esa persona probablemente tiene los hijos en colegio privado. Entonces tampoco le importa la escuela pública. O sea, ¿entiendes lo que te digo? Sí, pero eh, no es, es que un no catch le importa la educación. No, no es que pero no la le pública. La educación. Lo que me importa claro. a mí es que nos importe a todos, claro. como país y como colectivo, Por aquello en la en la que pública. se ha
2: convertido la escuela pública, pero muchos de nosotros, y mis hijas estudiaron en colegios privados, eh, nosotros quisiéramos que la escuela pública esté a la altura de lo que todos esperamos, ¿verdad? Y por eso luchamos por una ed educación pública de calidad y accesible para todo el mundo. Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy como todos los miércoles tenemos el panel compuesto por el licenciado Rafael Anglada y el doctor Rafael Bernabe, senador por el Movimiento Victoria Ciudadana. A ambos le doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, ¿cómo están?
3: Muy bien, buenos días. Un poquito de catarro, pero bien. Saludos a todos ustedes y a los que nos escuchan.
4: Eh, buenos días a, a ambos y a Puerto
2: Rico. Bueno, eh, quería comenzar eh, conversando con ustedes sobre un asunto que pues, eh, part muy particularmente a nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas nos ha eh, tocado de una forma eh, muy especial, ¿verdad? Y, y si bien es cierto que nosotros vivimos en un planeta muy convulso y que hay conflictos bélicos a lo largo y ancho de todo el planeta Tierra, eh, y los vemos, lo vemos todos los días y nos duele enormemente que, que, que eh, el, 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 el planeta se, se, eh, se mueva entre todas esas eh, eh, polémicas y, y disputas y guerras y conflictos esto que ha ocurrido y que está ocurriendo entre Israel y la Franza, franja de Gaza, pues francamente, eh, pues, pues nos ha estremecido enormemente, este, pues por la magnitud de eh, el, la masacre que se ha dado, verdad, lo que muchos catalogamos de genocidio y, y sin pretender decir que que o, 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 o conducir un, un, una conversación con el maniqueísmo ese que, que con el que mucha gente lo resuelve todo, estos son los malos estos son los buenos eh, les pregunto ¿Por qué nos debe importar este conflicto? Nos tienen que importar todos, obviamente. Pero muy particularmente, ¿por qué este nos toca quizá tan, tan de cerca, verdad? La gente en Puerto Rico no, no se tira a la calle para denunciar las masacres que ocurren de, de líderes indígenas y defensores de derechos humanos en Colombia, lo que. lo que eh, la guerra de Yemen, la guerra de Siria, etcétera, ¿no? La. Pero, pero eh, cada vez que ocurre una situación de esta, hay un grupo de personas, bueno, pasó el domingo pasado, que expresaron su, su adhesión al Estado de Israel, derecho tienen a eso, y en el día de ayer, pues, este, hubo un grupo nutrido de puertorriqueños que se expresaron <coughs> en apoyo a la, al pueblo palestino. ¿Por qué, eh, Rafi Bernabe, debemos expresarnos en relación a ese conflicto?
3: Bueno, de hecho, yo he, he, he asumido dos turnos iniciales si en la legislatura recientemente sobre ese tema, que no es, como tú dices, no es lo común. Cuando yo hablo de un tema, no lo repito por lo general muy, muy, muy pronto, pero aquí en cuestión de dos semanas tuve que en dos ocasiones asumir un turno de cinco minutos para hablar sobre el tema de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Y yo creo que hay que preocuparse porque estamos viviendo un, un hecho que a mí no me cabe la menor duda que va a clasificarse históricamente dentro de 20, 30 años como un ejemplo dramático de, de genocidio, como un ejemplo dramático de violación de derechos humanos, de, de crímenes de guerra. Y uno se pregunta, a veces uno se pregunta, mucha gente se pregunta, ¿cómo fue posible que los nazis hicieran las barbaridades que hicieron y nadie los detuvo? ¿O cómo fue posible que hubiese la masacre de Ruanda y nadie hiciera nada? Pues uh -huh. la manera que ocurren esas cosas es que uno no levanta su voz, que uno no dice nada, que uno mira para el otro lado. Y nosotros tenemos una responsabilidad ética y moral en este momento, eh, ante los ojos del mundo, eh, en, en la televisión, en Facebook, en Twitter, tú puedes ver minuto a minuto cómo a una población de 2.2 millones de personas se le está bombardeando indiscriminadamente desde hace ya 10 días han muerto más de mil niños, son casi 100 niños cada día, un niño cada 15 minutos, es el promedio. Ayer se bombardeó un hospital, eh, todavía no se ha determinado ni siquiera la cantidad de gente que ha muerto como resultado de ese ataque. En segundo lugar, se decretó el bloqueo del acceso de esa población de 2 millones de personas al combustible, al alimento, a la electricidad, al agua que también es un crimen de guerra. No se puede hacer eso con las poblaciones civiles. Y también se decretó la evacuación de la gente de la parte norte de la franja de Gaza, que son 1.1 millones de personas, en 24 horas a la parte sur de Gaza. Todo esto ha sido denunciado por la Secretaría General de Naciones Unidas, por la Cruz Roja Internacional, por la Organización Mundial de la Salud, por eh, legisladores, congresistas... Eh, parlamentarios británicos movilizaciones en todos los países del mundo porque como yo he dicho, tú no puedes justificar, no hay manera de justificar esto, cualquier cosa que haya hecho Hamas y que uno puede criticar que haya hecho jamás no justifica que se tomen estas acciones de castigo colectivo tú estás castigando a la población entera por lo que ha hecho o alegadamente hecho una organización eh, así que por más que tú repudies las acciones de jamás tú no puedes eh, ni bloquear la comida y la electricidad a una población de dos millones de personas ni puedes obligarlos a trasladarse a un millón de personas a la fuerza ni puedes bombardearlos indiscriminadamente desde el aire eso está prohibido por la ley humanitaria internacional y el Estado de Israel lo está haciendo a la luz del mundo y nosotros no podemos quedarnos callados ante esa inhumanidad si somos seres humanos si nos queda un poquito de humanidad si nos queda un poquito de solidaridad con otros seres humanos tenemos que protestar en contra de esas eh, acciones mañana de nada sirve como yo digo que dentro de 10 años dentro de 20 años eh, digamos eso fue una barbaridad eso fue terrible la pregunta es qué hizo usted cuando estaba pasando uh -huh, uh -huh. porque 20 años después de poco sirve eh, así que este es el momento en que tenemos que levantar nuestra voz. Lo otro que yo he señalado es que mucha gente se pregunta eh, cuál es la raíz de estos odios tan terribles, de esta violencia tan terrible que asola a toda esta región del mundo desde hace muchas décadas. Y yo he insistido que la raíz más profunda, la raíz fundamental de este conflicto es el hecho de que el Estado de Israel se fundó sobre la base del desplazamiento de la población palestina más de 750.000 palestinos que fueron desplazados de lo que hoy es Israel que están ahora regados fuera de Israel y que desde entonces el Estado de Israel se ha reproducido manteniendo al pueblo palestino en ese estado de indefensión en ese estado de subordinación en ese estado de discriminación y el colonialismo y la opresión no son escuelas de otra cosa que no sea el odio y la violencia. Así que no nos podemos sorprender de que en esta parte del mundo hayan todas esas cosas. La única manera, y dicho sabe paso, ahora este desplazamiento que acabo de decir amenaza, como han planteado mucha gente, con volver a ocurrir en la franja de Gaza. Porque lo, lo que aparentemente es la intención del gobierno israelí es sacar... Sacar a la población palestina de Gaza, o buena parte uh -huh. de la población palestina uh -huh. de Gaza, que por ejemplo se mueva a Egipto, a la península del Sinaí, vaciar la franja de Gaza y quedarse uh -huh. con la franja de Gaza. Uh -huh. Que no sería nuevo porque, te repito, así fue que se fundó el Estado de Israel. Uh -huh. Y un Estado que se funda sobre esa base, pues un Estado que se funda sobre el conflicto permanente. Como yo decía en la legislatura, un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. Un pueblo que oprime a otro pueblo nunca va a tener seguridad. Un pueblo que oprime a otro pueblo nunca va a tener paz, porque siempre va a enfrentar el rechazo, la resistencia de ese otro pueblo al que está oprimiendo. Así que en, la, en, la, eh, en, lo, inmediato, en lo inmediato el llamado de muchísima gente es a que se detenga el bombardeo, que haya un cese al fuego. Eh, que se acabe con el bombardeo indiscriminado, que se restablezca los servicios esenciales a Gaza que se permita la entrada de ayuda humanitaria a la, a la zona de Gaza esas son las demandas inmediatas pero más allá de eso, si queremos solucionar este problema, tenemos que reconocer los derechos del pueblo palestino de, no, de otro modo el conflicto se va a seguir perpetuando por 75 años más, como ya ocurrió uh -huh. desde, bueno, desde antes de 1948, pero sí. desde 1948 para coger una fecha como como, como punto, punto de partida, partida.
2: Rafi Anglada
4: eh, eh, Mira, el tema de Palestina, tú preguntabas al principio eh, cuánto nos debe tocar a nosotros en Naciones Unidas eh, todavía se menciona el concepto de que Puerto Rico es la Palestina de América eh, y eso se remonta a, a la gran solidaridad que ha tenido el independentismo con la causa palestina por lo menos en los últimos por lo menos en los últimos 75 años eh, no es correcto pensar que el Israel que conocemos hoy es el Israel de, eh, del Viejo Testamento o sea, aún atribuyendo a la Biblia ser un excelente libro de historia no es correcto eh, equiparar el estado sionista de Israel con lo que existe hoy o con lo que ha existido a partir de 1947 eh, como cuestión de hecho eh, este tema de que los judíos de que el noble eh, pueblo judío sufrido pueblo judío y discriminado por siglos y siglos eh, regresara a la tierra eh, prometida le hace Israel eh, hay que tomarlo con pinza, porque se hicieron eh, Occidente, que es el que verdaderamente tiene la culpa de esto, particularmente Inglaterra, que fue una eh, enorme potencia mundial. Y, eh, hubo esfuerzos para crear Israel en la Patagonia Argentina, ¿verdad?, este Y además de eso, en el corazón de los Estados Unidos hubo una, vamos a decir, una religión eh, que pretendió crear la tierra prometida, particularmente en el estado de Utah, ¿verdad? Y de ahí viene, de todo eso viene la palabra Sion, el Sion. Eh, Israel se crea, por eh, una, vamos a decir, una alianza del gran capital eh, judío en Europa y la monarquía británica se relaciona con el apellido de los Rocha, eh, Rothschild eh, y para eso hay varios libros que se pueden examinar, eh, particularmente un autor de derecha que se llama Neil Ferguson. Eh, ahora, lo que está pasando ahora es sencillamente genocidio. Eh, yo tuve el privilegio de estar en Naciones Unidas cinco días a la semana durante la década del 70 cuando se dio aquella gran jornada del 73 eh, y sencillamente estamos presenciando uno de los grandes crímenes de la humanidad eh, de la modernidad eh, ya no ni tan siquiera podemos hablar solamente del siglo XX, estamos ahora en el siglo XXI eh, y este problema, o sea eh, una de las cosas que yo he pensado eh, eh, escuché a un médico en, en, en los hospitales de Gaza decir que ellos tenían eh, un deber moral de quedarse en el hospital eh, tratando de salvar vidas.
2: Y Ay, yo me pregunto
4: cuántos médicos, cuántos enfermeros, enfermeras, cuánto personal paramédico debe haberse inmolado porque había un postulado moral de no abandonar los enfermos y los más necesitados. En ese momento tenemos que dar mucha solidaridad y obviamente, obviamente eh, eh, querer o preferir que en el futuro eh, ambos ambos pueblos, o sea, aquellos que son árabes palestinos y aquellos que son eh, judíos, eh, judíos la inmensa mayoría de ellos que han inmigrado a Israel no estamos hablando de grandes masas judías eh, originarias de Israel estamos hablando de, de millones de judíos que han emigrado desde Rusia, desde Argentina desde Estados Unidos desde toda la Europa eh, to toda Europa eh, y además acotar que cuando se creó el Estado de Israel en el año 47, lo que, las naciones, lo que las Naciones Unidas decidió es que se crearan dos estados. Por eso se llamaba la Partición de Palestina. Se creó solamente un estado y el segundo nunca se creó hasta que se estableció una llamada Autoridad Palestina, allá como resultado de los acuerdos de Orlo así que esta, esta lucha es, es antigua es, uh -huh. es trágica uh -huh. y merece toda nuestra solidaridad
2: así es Este es muy triste lo que está pasando hay, pero... hay, si añadir sí. un elemento que es
3: importante eh, porque se establece como una igualdad o una equivalencia entre eh, Israel y el pueblo judío hay muchísimos judíos alrededor del mundo, empezando por los Estados Unidos, que son antisionistas, que no apoyan el uh -huh. concepto del Cierto. Estado de Israel Cierto. y que consideran que el Estado de Israel es un Estado colonial que lo que hace, lejos de asegurar la, la, el bienestar o la seguridad de los judíos, lo que hace es ponerla en peligro. Uh -huh. Hace dos días hubo una marcha eh, grandísima frente a Casablanca de judíos de Estados Unidos que precisamente levantaban la consigna no en nuestro nombre, no pueden cometer estos crímenes en Gaza en nuestro nombre uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y muchos de ellos fueron arrestados porque hicieron un acto de desobediencia civil más de, 100, más de 100 de ellos fueron arrestados así que verdad no debemos pensar que, que toda la, todas las personas este, que se identifican como judíos eh, apoyan al Estado de Israel porque no es el caso hay muchísimas personas y eh, una larguísima tradición de estudiosos, de, de, de científicos sociales, de historiadores, que es judío, que son tremendamente críticos del proyecto eh, sionista, que como dije, fue en último análisis un proyecto colonial, un proyecto de desplazamiento de una población para ubicar allí un Estado. La consigna original del movimiento sionista, o de algunos sectores por lo menos, era un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. El problema es que esa tierra no era una tierra sin pueblo. Allí había un pueblo, Exacto. que era el pueblo palestino. Entonces, el, el, el objetivo en sí mismo no objetable de crear un Estado para el pueblo judío se convierte en un proyecto de opresión en la medida en que se hace a costa de otro pueblo. Y de ahí para acá no ha habido y no va a poder haber otra cosa que conflicto eh, y resentimiento y odio entre esas dos poblaciones. Como único se va a superar eso es que de una vez por todas se reconozca el derecho a la vida, el derecho a existir del pueblo que ha sido el marginado, el maltratado, el perseguido, el humillado en todo este proceso que ha sido el pueblo palestino. Por eso es que estábamos ayer y por eso es que yo invito a las personas que me están escuchando a que Chequé en mi página de Facebook, que ahí yo publico, se publican los turnos que yo tomo en la legislatura, y hay dos turnos de cinco minutos en los que yo hablo eh, con bastante detalle de toda esta historia y de lo que está
2: pasando. Sí, es importante, antes de emitir juicio, uh -huh. es importante conocer la historia. Eh, para para no convertirse en, en, en portavoces de la desinformación y por ende, ¿verdad?, eh, de, de un discurso de, de odio que, que, que la, lamentablemente se ha diseminado a lo largo y ancho de, del mundo. Bueno, vine, eh, ahora en cosas más locales, ¿verdad?, eh, y cosas que yo creo que, es, que se deben tocar, Rafi Bernabe muy particularmente, yo he, com he comentado y lo comenté ahorita con Armando, eh, de una expresión que me hiciste una vez que estábamos conversando precisamente sobre la privatización, donde tú me decías que era irónico que esta gente que viene al servicio público, lo que viene es a privatizar, ¿verdad? Eh, no son servidores públicos, son precisamente gente que viene a entregarle lo público al privado, y ahora nos acaban de privatizar eh, las autopistas que quedaban. Eh, ayer escuché un... un, un un, algo que eh, posteó eh, Mariana Nogales en Instagram con relación a esto. Y yo le, le, le expresaba ahorita, Armando, mis grandes preocupaciones con relación a esta ola de privatización al, que se ha dado a la tarea de llevar a cabo, sobre todas las cosas, este gobierno de Pedro Pierluisi, pero que ya sabes que muchas de ellas comenzó con Luis Fortuño, con lo de las autopistas, las primeras autopistas, el aeropuerto, sí. etcétera. Y me gustaría conocer el parecer de ustedes. Empe empezamos con Rafi Bernabe.
3: Sí, bueno, es como tú señalas. Tú, nosotros tenemos un gobierno de personas que asumen la dirección de una empresa pública o de una corporación pública, y su objetivo no es que esa corporación pública funcione adecuadamente, sino desmantelarla. Son saboteadores de lo público en vez de servidores públicos. Eh, son personas que se les nombra a dirigir una corporación pública que tienen en su mente la convicción de que las corporaciones públicas no pueden funcionar y lo que hay que hacer es privatizarla. Y es como a veces dicen por ahí, es una agenda ideológica. Este, ellos están convencidos en su mente de que lo, lo, lo privado siempre es mejor que lo público y por lo tanto la solución a cualquier problema que haya con una agencia de gobierno es... La privatización. Nosotros hemos comprobado, salud es el caso más dramático, que la privatización no necesariamente es la solución a los problemas, por ejemplo, de la salud, que la privatización de la electricidad no ha redundado en una mejoría del servicio eléctrico. Mm. Eh, y mm. se pueden dar otros ejemplos. La privatización de metropistas además viene acompañada, según nos anuncian, con un aumento de los peajes y un aumento de los peajes aparentemente yo lo no he visto el detalle pero aparentemente es para pagar la deuda de la autoridad de carretera así que aquí se combinan todos los males el aumento del peaje que es lo que nosotros eh, como ciudadanos vamos a tener que estar pagando eh, la transformación del sistema en un sistema privado que va a generar ganancias para estas empresas privadas y además el pago a los bonistas que vamos a estar haciendo nosotros cada vez que paguemos un peaje. En vez de renegociar esa deuda de manera que no implique un aumento de peaje, y en vez de transformar lo público en algo que funcione adecuadamente, yo siempre he insistido que hay tres opciones, siempre se lo dice que hay dos opciones. Primera opción, el mal servicio público, la mala organización de lo público, la corrupta organización de lo público, eso es una opción. Segunda opción, la privatización, pero hay una tercera opción, que es la buena organización de lo público, uh -huh. la organización democrática y participativa de lo público, que incluso en Puerto Rico, con todos sus problemas, ha existido en, en muchos momentos en el pasado. La Autoridad de Energía Eléctrica, que todos este, sabemos el estado grave en que está en la actualidad, durante la década del 40 y la década del 50 y la década del 60, hizo una obra monumental, de electrificar a todo Puerto Rico con una responsabilidad financiera muy grande tenía muy buen crédito en Wall Street con una eficiencia muy grande de todos sus trabajadores y de buena parte de, su, de sus ingenieros y su, su, su ejecutivo era una empresa que realmente tenía un prestigio muy grande uh -huh. y, y, y se lo merecía la Autoridad de Energía Eléctrica. Así y si es. algo pudo funcionar bien y pudo hacer una obra monumental y pudo funcionar con niveles muy bajos de corrupción por tres décadas, lo puede hacer de nuevo. no No hay razón por la cual eso no se haga. Pero claro, si usted tiene la convicción ya de que la única solución a los problemas de Puerto Rico es privatizar, pues acabemos privatizándolo uh -huh. todo. Y yo estoy seguro que en algún momento vamos a tener que recuperar todo eso uh -huh. eh, para el pueblo, porque nos vamos a dar cuenta de que no funciona, como, es, es. como es la situación que estamos viviendo en salud en este momento.
2: Así es. Bueno, se me acaba el tiempo. Eh, Rafi, te dejé. Eh. Colgando, pero se me acaba el tiempo eh, y ya me están haciendo señas. Eh, seguimos conversando el, aunque de esto podemos continuar conversando, obviamente, porque hay mucho más que decir. Eh, pero seguimos conversando el próximo miércoles. Gracias por haberme acompañado y que tengan buen día.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, en este segmento que dedicamos siempre a la coalición Paz para la Niñez, nos acompaña Isita Jiménez, directora de mercadeo de la Fundación Hospital Pediátrico, y hablando eh, ahorita, ¿verdad?, tanto con los compañeros eh, Rafi Bernabe como Rafi Anglada y Armando Valdés, hablando de la importancia de lo público. Eh, queremos hablar de cuál es la misión de la Fundación del Hospital Pediátrico de Centro Médico y cómo todos eh, podemos promover el bienestar y salud de nuestra niñez. Buenos días Isita, muchas gracias por acompañarnos. Acompañarnos.
5: Ay caramba, muchísimas gracias a ti por la invitación. Eh, buenos días, en una llama... en un día súper, está precioso el sol allá afuera, hay mucho calor, pero
2: está muy lindo. Está más bonito cuando no estamos debajo de él. Eso es Pero, así, eso pero es bueno, así. este de todas maneras, nuevamente, buenos días, muchas gracias por acompañarnos y quisiera que nos hablara de la misión de la Fundación del Hospital Pediátrico de Centro Médico, eh, un hospital muy importante en nuestro país y cómo todos podemos promover el bienestar en la salud de nuestra niñez. Claro
5: que sí, de verdad, pues es un honor poder poder decir eso. Eh, la Fundación Hospital Pediátrico se creó en el 2014 por un grupo de doctores puertorriqueños pediatras que buscaban eso mismo, optimizar al baluarte pediátrico hospitalario de nuestra isla y del Caribe, que es indiscutiblemente el Hospital Pediátrico Universitario. Desde ese entonces, la fundación ha crecido y también ha crecido el hospital pediátrico. En aquel momento, esos doctores visionarios eh, vieron una oportunidad de cómo podemos optimizar, ¿verdad?, este hospital eh, con equipo médico de vanguardia, eh, arreglando la infraestructura, y así comenzó la fundación adquiriendo equipo de vanguardia. Y no es que el hospital no lo tuviera, el hospital lo tiene y siempre lo ha tenido porque es el único hospital supraterciario en nuestra isla. ¿verdad? pero desde de, de ese entonces para acá la fundación ha ido evolucionando de una manera sumamente positiva y preciosa porque nos hemos ido dando cuenta a medida que nos vamos adentrando dentro de, de la organización del hospital pediátrico pues todos los servicios y productos que se necesitaban para que ese paciente y ese cuidador que no tan solo es la mamá y el papá que también ahora es la abuela y el abuelo los vemos en el hospital tengan una mejor calidad de vida mientras que están en el hospital ¿Y como nosotros lo lo estamos haciendo? Pues estamos ofreciendo productos y servicios que son gratuitos, exclusivos de la Fundación Hospital Pediátrico, y, y posiblemente ningún otro hospital, no, posiblemente no, vamos a hacer, vamos a decirlo bien, ningún otro hospital pediátrico en Puerto Rico lo ofrece. Y entre esos servicios se encuentra Shy Life. Life, es Life es un programa precioso que lo ofrecen los hospitales más importantes pediátricos en los Estados Unidos, como el Boston Children's Hospital y entre otros, ¿verdad? Y Shy Life lo tenemos aquí en el hospital y lo ofrece gratuitamente a la Fundación Hospital Pediátrico con las dos especialistas Shy Life únicas que hay en Puerto Rico. Las tenemos nosotros, que son Aleisa Gines y Urania, que son encantadoras. Ahora ese equipo crece con dos asistentes más. Uh -huh. Y Shy Life lo que ofrece en el hospital es un apoyo emocional a través de, ter de terapias que son creativas. Utilizan el juego, el roleplay, utilizan también lo que es el arte, la musicoterapia y la danza. Increíblemente, ese programa ha hecho que, que esos estresores que tú puedas tener mientras que estás hospitalizado o ante un nuevo panorama, un diagnóstico médico que de pronto te sorprende, ¿verdad? Pues ese estos estos, estos estas terapias de apoyo emocional ayudan a que esos estresores bajen no tan solo en el paciente, sino en la mamá. Y nos hemos dado cuenta que los doctores mismos ya integran a Shy Life dentro de su cuadro verdad de, de servicio y de tratamiento. Uh -huh. Uh -huh. Además de Shy Life, ofrecemos terapia física gratuita. Tenemos dos, dos cuartos de juegos maravillosos. Recientemente, Acabamos de inaugurar, que esto sí que es un orgullo puertorriqueño, ¿verdad? En la pediatría, acabamos de inaugurar en el hospital pediátrico la primera sala de radiología intervencional pediátrica en Puerto Rico y el Caribe. Este es el único lugar donde nuestros pacientes pediátricos desde cero hasta 21 años pueden recibir eh, tratamientos mínimamente invasivos. Y eso ayuda a bajar los estresores, uh -huh. a que tú estés menos tiempo en el hospital... Eh, y eso lo hacemos con la ayuda del pesito a pesito, con corporaciones y, y, y compañías puertorriqueñas que nos ayudan a, a poder ofrecer todos estos servicios, productos nuevos en el hospital pediátrico. Yo te voy a decir que algo que a mí me encanta escuchar y nos encanta a todos en el grupo de la fundación es cuando una mamá, por ejemplo, ayer estábamos en Walgreens activando una campaña que hay de promoción y una mamá se nos acerca y nos dice, ¿sabes que Mi hijo me lo salvaron en el hospital y siempre recuerdo todo ese trato y la de Child Life me ayudó a que, mi, a que mi niño pudiera volver a hablar porque estuvo entubado por mucho tiempo wow. y después le, le costó trabajo hablar. Y en mi carácter personal, los otros días tuvimos el día de la lectura, porque no te he contado que hemos nosotros ofrecemos todos los días habidos y por haber, el día de la lectura, el día de la sonrisa, el día del niño, el día del amor, el día de decir las la frases positivas, siempre tenemos un embeleco, porque hacemos que los niños estén felices. Y los otros días, te voy a contar que estaba estábamos haciendo el día de la lectura y una mamá que estaba allí me dice, ¿sabes qué? El año pasado yo yo estuve aquí mis primeras navidades con mi bebé, que estaba allí la niñita y tenía casi un año. Y me dice, nunca me voy a olvidar de que ese 24 de diciembre ustedes llegaron con unas galletas y una leche y un kit, porque lo, lo, lo hacemos, para que mi niña pudiera esperar a Santa Claus ¿verdad? en su habitación, porque Santa Claus llega al hospital y me lo decía llorando y después me decía y al poco rato cuando ella se duerme ustedes llegaron con unos juguetes y me dijeron lo pones debajo de la cuna para que mañana llegue Santa Claus y cuando ella me lo dijo yo me quedé Dios mío qué lindo qué linda labor hacemos hace la fundación y y, y esos son verdad esos son los mensajes que a nosotros nos llenan y el y uno de los mensajes que también nos fascina es cuando las mamás nos dicen es que mi nene no se quiere ir del hospital y el doctor nos dice, mira, este nene no se quiere ir del hospital, y nosotros, ¿por qué? porque se quiere quedar jugando <risa> en los cuartos de juego o quiere ser parte del día especial X, así que en realidad esto es un trabajo de un grupo comprometido, orquestado por Rebeca Quiñones, que es la directora ejecutiva que tiene tremendo corazón y visión yo digo que todos los que trabajamos en la fundación pues en realidad tenemos un gran corazón y queremos que, que muchas madres y padres tengan unos niños sanos, y que mientras que están en este mundo lleno de amor y, y de mucho futuro de salud que uh -huh. se llama el hospital pediátrico pues tengan una mejor calidad de vida y a que y aprendan un poquito de así que la vida sí es linda así que y, y te
2: pregunto y además sí. de además de felicitarlos por esa labor extraordinaria que sin duda eh, la hacen personas con un gran corazón y comprometidas ¿Verdad? Con esa causa uh -huh. eh, y que demuestran que nosotros podemos hacer lo que tenemos que hacer en nuestro país. Eh, uh -huh. Te pregunto, ¿cómo, cómo maneja, eh, cómo está el hospital pediátrico en términos de sus recursos humanos? Porque muchas veces vemos quejas eh, no solamente en, en el centro médico e instalaciones, ¿verdad? Que componen el centro médico, sino también en hospitales privados. Quejas de los recursos humanos, verdad, los, los enfermeros, los técnicos, en el sentido de que están abrumados de trabajo o de que reciben una escasa paga? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está esa situación si es que ustedes saben, no? Claro,
5: claro. Pues mira, te voy a decir desde mi punto de vista, yo soy la directora de Mercadeo, verdad, de la Fundación Hospital Pediátrico, no soy empleada del hospital, pero te voy a decir varias cosas de primera. Primero que nada, yo me siento súper orgullosa de ser puertorriqueña cuando uno entra por las puertas de ese hospital. Porque ahí el ay bendito puertorriqueño toma una fuerza y una importancia sin precedentes. O sea, la calidad y la caridad humana que hay en el hospital pediátrico es indiscutible. Y al igual que el hospital pediátrico, como todas las instituciones hospitalarias, yo te diría que no solamente esto pasa en los hospitales, sino pasa hasta en los restaurantes, que tú ves todos los días un letrero que dice que están buscando empleados. En el hospital pediátrico, por supuesto, también... Eh, recibe ese impacto de que, que, ¿por qué ha pasado esto? Pues por muchas razones, ¿verdad? Yo no soy economista, soy publicista y de mercadeo, pero te puedo decir, pues obviamente la pandemia, la diáspora, uh -huh. hemos ido bajando en cantidad. Por mí, nuestros enfermeros, doctores, todos los terapistas, todo, lo, todo el equipo profesional del hospital pediátrico merece la mejor paga y las mejores condiciones porque es un equipo impresionantemente bueno y de corazón porque me consta y lo veo todos los días cuando no importa la hora te llaman y te piden, mira llegó una mamá de madrugada con un niño ¿verdad? Eh, en condiciones eh, nefastas y necesitan y uh -huh. necesitan payamas y ahí es donde nosotros ¿verdad? colaboramos con
2: ellos, y eh, cita, yo creo eh, disculpa que, que, que te, hacen
5: maravilla Disculpa
2: ¿Sí? que te interrumpa, si alguna persona quiere cooperar con la Fundación Hospital Pediátrico ¿cómo puede hacerlo?
5: Claro que sí, bueno ahora mismo tenemos una 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 promo por las todas las cadenas ¿verdad? que tú puedes donar lo que tú entiendas pero también pueden hacerlo ahora mismo a través de ATH móvil, eh, bajo donar o bajo business y busca F de fundación, H de hospital, P de pediátrico FHP y haces tu donación todas estas donaciones que nosotros recibimos todos los días, que puede ser por ahí igualmente puede ser por nuestra página web, fundación hospital pediátrico okay. eh, Estamos ahora mismo recolectando porque queremos hacer un laundromat. ¿Y por qué? Y te explico rápido que yo sé que estoy como que atrás. Es, tiempo? Se, es que hay muchas mamás y papás que llevan mucho tiempo en el hospital, viven en la isla o en Vieco o en Culebra o en diferentes lugares y ahí no el hospital tiene un laundry para lavar las sábanas y demás, pero no para la ropa y las piezas de los papás y las se. mamás y los mismos pacientes. Así que nosotros queremos hacer un laundromat gratuito para todos esos padres, que ahí tenemos padres de cinco y seis meses, ¿verdad?, Este o de semanas en el hospital, sí. para que puedan, y esta es la campaña que tenemos ahora, bueno. así que de verdad, solto a todos tus radio oyentes y a todos nuestros colaboradores, y no. madres, padres, abuelos, tíos, que ayuden a la fundación pues, Hospital Pediátrico y pesito a pesito lo vamos a lograr.
2: Pues muchas gracias y cita nuevamente los felicito gracias por esa labor tan encomiable gracias por habernos acompañado en este segmento y que tengan buen día y sigan adelante muchas gracias.
0: En sintonía. Conéctate a .tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, en este último segmento conversamos con el senador por el Partido Popular Democrático, el señor Javier Aponte Dalmao, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Buenos días senador, ¿cómo está?
6: Buen día a ti a los amigos de Sobremesa
2: Bueno, eh, senador, quise conversar con usted, eh, bueno, principalmente hace unos días ya eh, se dio a la luz pública esta propuesta suya para eh, algo que, que muchas personas llaman un proyecto sobre el legislador ciudadano que me parece eh, no novel, ¿verdad? pero eh, muy interesante eh, y además de eso eh, que, que de hecho no, no sé cómo lo, se ha acogido dentro de su caucus del Partido Popular. Eh, pero también eh, para, la, para muchas personas en la ciudadanía ha resultado preocupante este aumento de fondos de lo que llaman el barrilito, eh, que es un proyecto que, que como, como recoge el periódico, en pleno año preelectoral aumentaría de 15% a 50%. La partida en fondos legislativos a la que tienen acceso los representantes y senadores por distrito para ayudas directas a los constituyentes de sus municipios y el Nuevo Día particularmente eh, recoge unas expresiones suyas en el sentido de que está, estoy totalmente alejado y distanciado de esa medida a mí no me parece bien pero yo soy un voto aquí. Quisiera que nos hablara sobre eso eh, senador, eh, cuál es su postura en relación con eso, ya sabemos que los legisladores eh, eh, Vargas Vidot, María de Lourdes Santiago, anaí Irma Rivera Lacen y Rafael Bernabe le acompañaron en los votos en contra pero quisiera que nos diera más información sobre qué representa esto para el país
6: Mira, son dos temas que aunque parecerían distantes, están muy relacionados con lo que yo estoy proponiendo de la figura del legislador ciudadano que bien tú hablas, no es algo novel no es algo nuevo, era la manera en la cual de ordinario los legisladores antes de 1992 fungían y desempeñaban eh, sus funciones en la asamblea legislativa era tiempo parcial eh, con el tiempo le fueron dando un sinnúmero de beneficios hasta que en el 94 se convirtió en un legislador a tiempo completo en el cual se le insertaron a esa función legislativa un sinnúmero de funciones que cuasi ejecutivas que hoy en día pues, bien o mal la estamos llevando a cabo, y que eh, de ordinario lo que ha hecho es que en el 2013, con todos los beneficios eh, excesivos que se dieron de vehículos lujosos, de pago de dietas y millajes excesivos, eh, pues llegó el momento en que se revisó en el 2013, pero esa figura de legislador ciudadano que se atendió, se dejó trabajando de manera a tiempo completo. ¿Qué pasa? Allí hay que hacer una revisión, el primer proyecto, para resumir esto. Esto se trata de tres medidas, una que establece una resolución para crear una comisión especial que evalúe el funcionamiento de la, de la rama legislativa en el cual se defina esa tarea o esas funciones del legislador. Ciudadanos, si es a tiempo completo, a tiempo parcial, eh, obviamente se establezca un reglamento ético uh -huh. para evitar los conflictos de intereses y todas aquellas cosas que en el pasado también ocurrieron y se utilizaron las oficinas de la Asamblea Legislativa para adelantar gestiones profesionales privadas de los miembros de la asamblea legislativa de aquel entonces, y establecer un modelo de legislador sea a tiempo parcial, sea a tiempo completo yo propuse el mío, que sería a tiempo parcial, con una cantidad de salario y, y, y obviamente unos gastos que hasta un tope que se puedan cubrir así que cada cual propondrá en este momento, hay un problema serio, porque hay un problema de que los compañeros no están yendo todo el tiempo a las vistas públicas, a las sesiones que se ven vacías, pues porque están alegando que con el costo de, de, del combustible, los miembros, la gente que trabajan en las agencias, en, en, en cualquier sector, pues se le paga un estipendio, ¿verdad?, por, por, por el costo de, la, de moverse, de millaje, de gasolina, de y, y que aquí no se recogió y, y, y eso pues, conlleva una serie de problemas. Con respecto al barrilito, otro problema de más de cuatro décadas de primeras planas en este país. Uh -huh. En este caso, una legislación que existía antes de yo llegar allí, que se daban unos fondos a través de, de la autoridad, eh, en aquel tiempo, eh, a través de ADEA, que eran fondos de agricultura para que los legisladores pudiesen asignar fondos. De dos maneras. Una, de ayudas a las personas que consisten en generar, tú, eh, aportarle una donación, ya sea a una entidad sin fines de lucro, a una clase graduada, a una persona que necesita un equipo médico, eh, un equipo que va a hacer un viaje en representación de Puerto Rico. Escucho ciertas cosas allí que nos piden eh, ayuda monetaria para poder. Eh, beneficiar ya sea a una persona o sea a una organización sin fines de lucro la otra parte son, son fondos que se utilizan para mejoras permanentes ya esos son pues, la instalación de cancha, de, de canastos para una cancha en una comunidad una malla para que las palomas no afecten la, la cancha eh, mejoras a un puente de, tapar hoyos en la carretera ¿qué pasa? en el 2013, eso se había establecido una fórmula a través de ADEA, en el cual se hacían estas asignaciones de fondos, pero la mayoría de esos fondos los controlaban los presidentes de los cuerpos y asignaban unas partidas que eran para los legisladores sean representantes o senadores En el, en la pasada administración con cuando estaba el presidente eh, eh, representado con el Soto en la Comisión de Hacienda, se enmendó para que fuese un 15% para gastos de, de ayuda y el, 15, y el 85% para mejorar capitales, ¿verdad? Mejoras permanentes. ¿Qué pasó? Pues mira, allí hubo unos amigos creativos, porque siempre en todos los cuatrenios llegan allí unas 20 eh maquiavélicas sí. y, y muy creativas y se crearon unas organizaciones sin fines de lucro, los cuales ellos eran presidentes, y cogieron sus fondos de sí. eh, ADEA o de la institución que fuera, los depositaron allí, y entonces ellos dispusieron de sus fondos como les dio la gana, porque al final del día el presidente de la ONG eran ellos mismos. Así que eso constituyó en una investigación, entre otras cosas, una, no tan solo en una investigación, que hubo algo al respecto, pero también en unas auditorías que al sol de hoy no han culminado. Y mi planteamiento es que tengan cuidado, porque yo no me opongo, verdad, que el legislador ayude a su comunidad en aquellas cosas, verdad, de manera eh, organizada. Aquí no hay, aquí se han establecido unos, proced unos procedimientos administrativos bastante, eh, verdad, generales, no no, no no entran al detalle. Eh, verdad eh, en, en términos de ser muy restri tan restrictivos me parece que, desde que, que lo, en el último meses es que han podido ¿verdad? tener control la autoridad de tierra sobre estos fondos después de estas auditorías investigaciones, me parece que aquí eventualmente el comprador va a establecer ¿verdad? un formato y un, y un proceso administrativo uniforme para llevar a cabo estas esta gestiones y dentro de esta to todavía situación no resuelta, a mis compañeros se les ocurre la gran idea de aumentarse la parte más riesgosa de todas que casualmente la de la ayuda económica a, a sus constituyentes. Así que la más criticada, porque como bien tú sabes, ha sido utilizada, mal utilizada Así en tiempos electorales uh -huh. para comprar Pero de turco, compra de neveras voto. y todo ese tipo sí. de cosas
2: y esto ya va para la firma del gobernador entiendo senador,
6: esto ya va para la firma del gobernador, claro, se aprobó, bueno. se aprobó el lunes, y ya era un proyecto a la cámara aprobado y va la firma del gobernador.
2: Bueno, pues me parece que esto es crónica de una firma anunciada, no, no obstante, eh, le felicito, ¿verdad?, por su labor, levantar la voz en contra de lo que entendemos que es claramente un intento de compra de votos, que es una técnica ya ya vieja, en la vieja política, eh, y hay que, pues, denunciarlo, y como decían en un momento dado, bueno, cójale la nevera y votele en contra, Gracias, senador, por habernos acompañado. Vamos a seguir mirando qué ocurre con la discusión del proyecto sobre el legislador ciudadano, que me parece muy interesante. Gracias por habernos acompañado. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias por su sintonía. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.
0: Síguenos en Twitter, Twitter. Radio Isla TV.